0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Das Motto der heutigen Podcast-Folge heißt The Transition Baby. Das ist nämlich der Titel des Debütromans der amerikanischen Autorin Tori Peters, den ich heute vorstellen möchte. Peters hat ihr Coming Out als Transgender im Alter von 26 Jahren und begann ihre Hormonbehandlung, als sie 30 war. Die von ihr gewählten Pronomen sind sie ihr. Die Transition Baby wurde in England im letzten Jahr mit dem renommierten Women's Prize for Fiction ausgezeichnet. Und damit war sie die erste Transfrau, die diesen Preis gewann. Was natürlich ein paar konservative Stimmen auf die Palme brachte, die aber zum Glück mit ihrer Empörung ins Leere liefen. Die Transition Baby ist Ende März auf Deutsch bei Ulstein erschienen und wurde vorzüglich übersetzt von Frank Sievers und Nicole Seifert. Letztere kennt ihr vielleicht, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört. Ich hatte im letzten Jahr ein sehr interessantes Gespräch mit ihr über ihr Sachbuch Frauenliteratur, in dem es auch kurz um ihre Arbeit als Übersetzerin ging. Interessant ist auch, dass sich der Ulstein-Verlag auf den ersten Seiten des Buches herzlich bedankt bei Linus Giese für sein Sensitivity Reading. Giese hat 2020 das autobiografische Buch »Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war« veröffentlicht und gilt seitdem als eine der wichtigsten Stimmen für Trans-Themen und Menschen in Deutschland. Es macht durchaus Sinn, ihn bei einem Buch wie The Transition Baby« noch einmal checken zu lassen, ob die Übersetzung den richtigen Ton trifft und konsequent und richtig gendert. Und wer übrigens an dieser Stelle jetzt mit den Augen rollt oder schon beim Wort »Gendern« Schnappatmung kommt, der möge bitte gleich abschalten. Aber worum geht es nun in diesem Buch und was ist eigentlich eine Detransition? Mit diesem Begriff bezeichnet man das Ablegen der Identifikation mit einem anderen Geschlecht und das ganz oder teilweise rückgängig machen der geschlechtlichen Transition in sozialer, rechtlicher oder körperlicher Hinsicht. Kurz gesagt, Detransition oder Detransition ist ein in jeder Hinsicht empfindliches Thema. Das oft als Angriffsfläche genutzt wird von ewig Gestrigen, die meinen, man würde heute das Geschlecht wechseln wie andere die Lieblingsfarbe. Was natürlich empathieloser Bullshit ist. Und im Kern überhaupt nicht stimmt. Die Transition zeigt eben eher, dass Gender und Geschlecht komplexe Angelegenheiten sind, in die biologische, biografische, aber auch gesellschaftliche Aspekte hineinspielen. Torrey Peters lässt sich mit ihrem sehr lustigen, sehr offenen, sehr intimen, sehr gefühlvollen Buch aber gar nicht auf eine moralische oder ideologische Bewertung ein, sondern wirft die Leserinnen und Leser mit viel Freude in einen Strudel aus Sex, Gender und Emotionen inmitten der queeren Bubble in New York. Viele Kritiken beschrieben das recht treffend als queere Soap-Opera, die oft mit den Mitteln von Sex and the City arbeite. Und das trifft die Sache eigentlich ganz gut lenkt aber ein wenig davon ab, dass neben den hochtourigen Glamour-Szenen oft auch sehr intime, herzwärmende Momente erzählt werden, die deutlich machen, wie komplex queere, die Gendergrenzen grenzen verwischende Beziehungen werden können, wenn es zum Beispiel um Themen wie Zugehörigkeit oder Kinder geht. Im Mittelpunkt des Romans stehen drei Personen, die gemeinsam die Aussicht auf ein Baby haben. Reese ist eine Transfrau, die mütterliche Gefühle hat, aber nicht weiß, wie sie diese ausleben kann. Amos lebte eine Weile als Frau, nannte sich Amy und führte eine Beziehung mit Reese. Seit er die Transition drei Jahre vor Beginn der Erzählung heißt er wieder Amos, führt ein cis-männliches Leben und schwängerte aus Versehen Katrina. Die wiederum ist nicht nur seine aktuelle Geliebte, sondern auch seine Chefin. Amos hätte nicht gedacht, dass er überhaupt noch zum Kinderzeugen fähig wäre, weil er so lange Östrogen- und Testosteronblocker genommen hatte. Katrina wiederum will alles, nur kein Kind. Sie ist traumatisiert von einer früheren Fehlgeburt und hält ihre Karriere für wichtiger. Also kommt Amos auf die Idee, dass doch seine Ex Reese die Mutterrolle übernehmen könnte. Da Katrina und Reese auch Meinungen zu dem Thema haben, wird die Sache kompliziert. Und emotional. Damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie Tori Peters dieses queere Beziehungsdrama erzählt, das tatsächlich ein wenig nach moderner Soap-Opera klingt, lese ich euch jetzt mal ein paar Seiten vom Anfang des Buches vor in denen Reese über ihre aktuellen Affären sinniert. Für Reese war die Frage, zogen verheiratete Männer sie magisch an? Oder waren in dem Pool von Männern, die für sie als Transfrau verfügbar waren, einfach nur Typen, die sich schon eine Cis-Frau gesichert hatten und jetzt experimentieren wollten? Die bequeme Antwort, für die alle ihre Freundinnen plädierten, hieß, Männer sind Tiere. Nur war Reese jetzt schon wieder mit so einem blendend aussehenden, charmanten, fremdgehenden Arschloch zu Gang. Da sitzt sie im schwarzen Spitzenkleid in seinem BMW und wartet auf ihn, während er im Duane-Reed Kondome holt. Gleich wird sie ihn mit in ihre Wohnung nehmen, dem stechenden Blick ihrer Mitbewohnerin Iris ausweichen und sich auf der banalen Blümchendecke von ihm vögeln lassen, die ihr der letzte verheiratete Typ geschenkt hat, damit ihr Zimmer ein bisschen mädchenhafter und unanständiger wirkt, wenn er sich von seiner Frau wegschleicht. Reese hatte ihr eigenes Problem längst erkannt. Sie konnte nicht allein sein. Sie floh vor ihrer eigenen Gesellschaft, vor der Einsamkeit. Ihre Freundinnen erzählten ihr nicht nur, wie furchtbar fremdgehende Männer sind, sondern auch, dass sie nach zwei krassen Trennungen Zeit braucht, um sich zu finden und zu lernen, mit sich allein zu sein. Aber sie hatte kein Maß fürs Alleinsein. Gab man ihr eine Woche für sich, igelte sie sich ein und schüttete einen exponentiell anwachsenden Ascheberg aus Einsamkeit auf bis sie davon träumte, alles zu verkaufen und um mit einem Boot ins Nirgendwo zu treiben. Um sich wieder ins Leben zu katapultieren, ging sie dann auf Grinder oder Tinder oder was auch immer und schickte 10.000 Volt durch ihr Herz, wenn sie der Affäre nachjagte, die ihr das dramatische Herzrasen versprach. Mit verheirateten Männern ließ sich die Einsamkeit am besten vertreiben, denn verheiratete Männer konnten selbst nicht allein sein. Verheiratete Männer waren Experten im Zusammensein, im Nicht-Loslassen, komme was da wolle, bis dass der Tod uns scheide. Unter dem Vorwand, sie habe, Zitat, nur eine Affäre, Zitat Ende, machte Reese einen tiefen, harten Schwalbensprung. Sie redete sich ein, es wäre nur was Kurzes, was ihr erlaubte, jeden Fetisch auszuleben, von dem der Typ träumte, um jede seiner geheimen Wunden freizulegen, sich selbst auf die geilste, verruchteste, unverantwortlichste Art zu erniedrigen und dann in Bitterkeit zu verfallen weil es nur was Kurzes gewesen war. Weil, war sie nicht mutig und verletzlich genug gewesen, um so tief und hart zu tauchen? Sie hielt sich selbst für attraktiv, volles Gesicht, üppige Figur, aber ihr war klar, dass sie keine Auffahrunfälle verursachte. Und dass die Leute ständig mit offenem Mund um sie herumstanden und die Auswüchse ihrer Intelligenz bewunderten, war ihr auch noch nicht aufgefallen. Doch mit dem richtigen Mann hatte sie Talent fürs Drama. Und wenn ihr die Einsamkeit kalt in den Knochen saß, konnte sie es destillieren und abfackeln wie Kerosin. Der aktuelle Mann ähnelte den Vorigen. Ein attraktives, verheiratetes Alpha-Tier, das sie im Schlafzimmer an der Leine hielt. Nur war er diesmal noch besser, denn es war ein HIV-positiver ehemaliger Cowboy. Jetzt Anwalt. Er stand auf Transfrauen und war serokonvertiert, als er seine Gattin mit einer Transfrau betrog, und seine Gattin war bei ihm geblieben und jetzt betrug er sie wieder. Und zwar mit Reese. Ra? »Warst du etwa Bottom?« Hatte Reese ihn beim ersten Date gefragt. »Scheiße nein«, sagte er. »Mein Arzt meint, das Risiko, sich bei einem Blowjob zu infizieren, liegt bei 1 zu 10.000. Und wenn man mal davon ausgeht, dass es pro Minute 10.000 Blowdrops gibt, dann war der eine von den 10.000 halt ich. Aber sie hat mir auch echt oft eingeblasen.« »Cool«, sagte Reese. Die wusste, dass diese Erklärung nicht den Tatsachen entsprach, aber tat, als würde sie es glauben, allein schon, damit er bei ihr nicht versuchte, Bottom zu sein. Innerhalb einer Stunde hatte sie ihn in ihrem Zimmer und hörte seine Beichte, wo und bei wem er sich wirklich angesteckt hatte. Innerhalb von zwei Stunden brachte Reese ihn dazu, ihr von seiner enttäuschten Frau zu erzählen, die sie von ihm kein Kind machen lassen wollte, obwohl das Virus kaum noch nachweisbar war. Er erzählte, wie abscheulich seine Frau die In-Vitro-Behandlung fand und dass sie das klinische Prozedere jedes Mal daran erinnerte, was er getan hatte und warum sie jetzt auf einem kalten Behandlungstisch lag, anstatt im warmen Ehebett. »Ich bin bei dir viel offener als sonst«, sagte ihr Cowboy überrascht und knetete weiter ihre Brüste. Die Macht der Möse vermutlich. »Vielleicht kriegst du meine Möse«, ahmte sie eine gedehnte Cowboy-Melodie nach, »aber eine gute Frau häutet deine Seele.« »Ist das so«, sagte er noch gedehnter. Er legte ihr seine große Pranke in den Nacken und zog ihr Gesicht näher an seins. Sie seufzte, ihr Körper erschlaffte. Mit glasigen Augen begegnete sie seinem Blick. Pass mal auf, meinte er. Ich nehme jetzt deine Möse vor, er hielt kurz inne und drückte ihr Gesicht langsam und bestimmt ins Kissen. Und um deine Seele kümmern wir uns später. Tja, damit hätten wir uns das Explicit-Zeichen vom Podcast wohl redlich verdient. Danke dafür, Tori. Ich weiß aber nicht, wie es euch geht, aber ich war schon nach den ersten paar Seiten völlig gefangen von diesem amüsanten, offenen und gefühlvollen Ton, der auf beste Weise entwaffnend ist. Tori Peters wirft einfach die über Jahrhunderte ausgelebten, aber im Grunde ja auch viel zu statischen Vorstellungen von Familie, Liebe, Sex und Gender über den Haufen und zeigt mit Charakteren wie diesem Cowboy die Scheinheiligkeit dieser Vorstellung. Sie ruft uns quasi mit einem breiten Grinsen entgegen, doch alle trans zu werden oder das endlich als Normalität anzusehen. Weil es das Leben auf allen Ebenen bereichert, emotional und sexuell. Und selbst wenn man sich als Cis-Hete wohlfühlt, ist das doch auch okay. Aber dann lasst doch einfach um Himmels Willen alle, so wie sie wollen, ihr eigenes Ding machen. Es wäre ein Gewinn für die ganze Menschheit. Was hier von mir so verkürzt sein wenig moralisch klingt, kommt in die Transition Baby viel charmanter daher. Tori Peters fühlt sich als Erzählerin nämlich in alle drei Charaktere hinein und hat Empathie für jedes Lebensmodell und jede Empfindung. Gleichzeitig normalisiert sie mit ihrem Tonfall diese Lebensentwürfe und führt unser binäres Geschlechtersystem ad absurdum. Denn das ist ja auch ganz offensichtlich nur ein gesellschaftliches Konstrukt. Sonst gäbe es ja nicht dieses ganze bunte Treiben in den Grenzgebieten. Damit aber genug der Lobeshymnen. Wenn ihr jetzt Bock auf The Transition Baby von Tori Peters bekommen habt, dann könnt ihr bei uns zwei Exemplare gewinnen. Schickt uns dafür bitte eine Mail mit dem Stichwort The Transition Baby an verlosung.diffusmec.de und vergesst bitte eure Postadresse nicht. Das war's für heute mit dem Buch zur Woche bei den Diffus News von und mit Daniel Koch. Ich verabschiede mich und sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.